0: 与其违心陪笑，不如一个人的安静；低质量的社交，不如高质量的独处。晚上好，这里是米粒的听见花开，很高兴认识你，电波另一端的你。也想问一问你是 谁， 在哪座城市里倾听着米粒的声 音？ 你带着什么样的故 事？ 此刻又是怎样的心 情？ 让我在这条路上见到一个 人， 孤独的你。在这里 呢， 有很多很多全国各地的小米粒 儿， 身后这种声 音， 一种旋律。一种约定，可能在这个第四空间里，能够找到让自己残存的空间吧。最近公众账号里有很多小米粒都在问我关于感情的问题，今天啊，我就不说那么多了，因为我想迫不及待的和你分享。这样一个故事。朋友小西前段时间刚参加完同事的婚礼，回来以后啊，已经空窗两年的小西突然就跟我说，他也想恋爱了。小西说，他真羡慕同事可以加上一个这么好的男人。我说，他们两个怎么好了呢？小西就开始一本正经地讲起了他同事仙仙的爱情故事。仙仙呢，人如其名，长得就像一个小仙女一样，性格也是活泼开朗，一点也不端着。仙仙是个北方姑娘，在上海工作。在一二年的时候，仙仙大学毕业。便随着初恋男友张宁，从山西老家来到了上海。张宁在汽车公司做销售，初到上海，仙仙和张宁的生活虽然很拮据，但是张宁对仙仙是特别好，而且张宁主动承担了家里的家务活，周末还会带着仙仙去看电影、逛公园。每次跟朋友聊天的时候，仙仙总是一脸幸福地说：“我找了一个全世界最好的男朋友。”但是朋友却调侃仙仙说：“张宁找到你这样的傻白甜，才是真的赚到了。”仙仙那个时候只是笑笑，并不接话。那个时候虽然两个人都很穷。但是仙仙从来都没有想过两个人会分开。然而事情并没有朝着仙仙理想的局面去发展。张宁的工作非但没有因为来到大城市有起色，而且业绩还一度的下滑，他开始变得焦躁、颓废。那段时间，张宁沉溺于网络游戏。不是在网吧，就是在酒吧。仙仙看着满眼血丝、一脸疲惫的男朋友，心疼不已，一边安慰他，一边就劝他跳槽。仙仙的言辞诚恳，但是张宁呢，却是一反常态的板着脸问道：“你以为跳槽有这么简单吗？你知道现在找个工作有多难吗？”纤纤瞬间愣住了。这是张宁第一次对自己凶。张宁的脸上写满了冷漠和嘲笑。而就在那以后，张宁便开始很少在家里吃饭了，经常在公司的员工餐厅吃了晚饭才回家。纤纤好几次做好了晚饭，张宁就直接无视了。欣欣看着饭桌上慢慢冷掉的饭菜，心也慢慢的变冷了。任何一段发生裂变的感情都不会太长久，这叫破镜难圆，更何况是敏感易碎的爱情呢？欣欣和张明在恋爱的五周年纪念日那天，分手了。欣欣预定了一个餐厅。和张宁说到时候一起去吃牛排。张宁一脸茫然地问：“仙仙，怎么今天突然想吃西餐了呢？”仙仙脸上微笑的表情突然就凝住了。沉默的片刻，仙仙轻咬了一下嘴唇，说道：“我就是想吃了。”你陪我吗？张宁忙着打手里的游戏，丝毫没有注意到欣欣脸上的表情变化。张宁摇摇头，不耐烦地说：“我吃过了，你自己吃吧。”欣欣强忍着眼泪，假装没事的笑了笑，说：“那我就一个人去吃了。”那天晚上。星星一个人在事先已经预定好的西餐 厅， 点了一份黑椒牛排。牛排的口感很鲜 嫩， 星星就哭得很狼 狈， 连精心化好的妆也化了。而就在这个时 候， 餐厅突然想起了梁静茹的那首《会过去 的》， 星星哭得更伤心了。连音乐此时此刻都如此应景。欣欣离开的时候，服务员送给他一支鲜艳的红玫瑰，欣欣有些诧异。服务员笑着解释说，自己只是奉命行事。欣欣没有多想，就跟服务员说了一声谢谢，并收下了玫瑰。后来半年以后，仙仙才知道，那只红玫瑰原来是餐厅老板果客先生送给她的。但是那个时候，果客先生已经成了仙仙的真男友了。仙仙从西餐厅回到家的时候，张宁看着仙仙手里的玫瑰花，脸色顿时变得很难看。哟，吃了一顿牛排，就这么快有新欢了？纤纤听出张宁话里的讽刺，便冷冷地回了一句：“结婚纪念日被陌生人送玫瑰，你说好不好笑？”张宁愣了一下，纤纤以为张宁会为此感到内疚，可结果却让自己大失所望。张宁说：“都在一起五年了，你还有必要注意这些细节吗？有必要吗？”如果说欣欣之前对张宁还有一丝期盼，就在张宁说这句话的时候，欣欣就彻底的死心了。欣欣说：“既然如此，那我们也没有必要在一起了。”张宁没有说话。我想。大概就是分手的默认吧。仙仙见到果壳先生是在张宁分手半年以后。仙仙陪着闺蜜去相 亲， 见面的地点恰好就在仙仙之前去过的那家西餐厅。闺蜜相亲的对象真的是一个极品 男， 用完餐之后没有结账就走 了， 买单的时候。果壳先生拿了一个小本走到仙仙面前，说：“想做一个问卷调查。”仙仙看着眼前高大帅的男人，一脸认真的模样，不忍拒绝。问答结束之后，果壳先生就给仙仙免单了。仙仙一脸的蒙圈，闺蜜却笑嘻嘻,嘻地说：“哟，我看呀。”你桃花运是要来了。当时，仙仙是矢口否认，只是当了玩笑，并没有把这件事儿放在心上。可是，没过两天，仙仙就接到了果壳先生的来电。果壳先生在电话里邀请仙仙参加周年的宴庆。仙仙打趣地说。怎么，你打电话这是要免费吃、免费喝吗？果壳先生发出爽朗的笑声说：“那当然了。”然后那天晚上，仙仙就在果壳先生的店里时，胡志海喝了一顿。到中途，果壳先生端了一份工作餐和餐点过来。果壳先生把甜品端到了仙仙面前说。那个是我做的，你尝尝看。仙仙看着果壳先生傻笑，然后冲着他说：“你干嘛对我这么好？莫非你喜欢我呀？”啊，这都被你看出来了。果壳先生坐在仙仙对面，然后回答说：“说完以后，只见仙仙的脸上一片绯红。”慌忙就低下头去吃东西了，而果壳先生呢，则是浮现出一抹淡淡的笑容，自顾自地吃起了工作餐。仙仙回去的时候，果壳先生送了他一支红玫瑰。仙仙看着娇艳欲滴的玫瑰，恍然大悟：“哦，原来是你呀、啊。”果壳先生笑着点点头说：“那天的牛排你只吃了三分之一不到，我还以为是太难吃了。本想再做一份，总不能让你饿着肚子，但是又怕这样太冒昧了，所以……”仙仙抿着嘴笑了，他的眼神突然变得温柔起来。没过多久，仙仙和果壳先生就在一起了。跟张宁不一样的是，果壳先生是一个心思细腻、懂得珍惜的人。仙仙常说，和果壳先生在一起之后，最幸福的事儿就是和他在一起吃饭。仙仙知道，果壳先生知道仙仙喜欢吃什么，不喜欢吃什么。而在法国学过烹饪的果壳先生，总是能够抓住仙仙的胃口，能够做出既美味。有营养的食物。仙仙从来都没有一个人吃过晚饭，不管多忙，果壳先生都会陪着仙仙吃了饭再去忙别的。恋爱满两年的时候，果壳先生向仙仙求婚。偌大的西餐厅里，果壳先生在全体员工的面前单膝着地，深深的。望着仙仙说：“我想为你做一辈子的饭，你愿意跟我一起吃饭吗？”骨科先生别出心裁的求婚，让一向神经大条的仙仙是红了眼睛。在一片祝福声中，仙仙答应了骨科先生的求婚。仙仙后来问。他的果壳先生为什么这么喜欢自己呢？果壳先生说：“我从来没有见过哪个女孩在美食面前还可以哭得那么惨。我猜你一定经历了很难过的事情。如果美食可以减少你的难过，该多好！还好，我现在做到了。”还记得周星驰那部很有名的电影，刘嘉玲在里面演周星驰的妻子。每次吵架以后，刘嘉玲都会温柔的去问老公：“老公啊，你肚子饿不饿？啊？我煮碗面给你吃好不好？”这一招屡试不爽。电影中只要一碗面，就可以化干戈为玉帛。在日常生活中，你会发现，那个总是关心你有没有吃饱、有没有穿暖，饿了给你做饭，冷了给你添衣的，除了你的亲人，便再也寥寥无几了。真正心疼你的人，并不会说太多天花乱坠的话，更多的时候，只是默默的关心你是否吃饱了、穿暖了。恋人开始关心你有没有吃饭，并总是带着你吃饭的时候，请相信他是真的爱你，把你当家人。金星曾经说过这样一段话：如果一个男人心疼你挤公交车，埋怨你不按时吃饭，一直提醒你少喝酒伤身体，阴雨天叮嘱你下班回家要注意安全。生病的时候会发一些搞笑的短信哄你，请你不要理他，然后跟那个可以开车送你、生病陪你、吃饭带你、下班接你、跟你说“哎呀，什么破工作，咱们别干了，跟我回家”的那个人在一起。真正爱你的人会下意识的想方设法的。为对方着想，尽己所能帮助对方去解决问题。反观那些只会说着一些情意绵绵的话，但是从来不付出行动的男人，请你相信，他对你的爱也仅仅只是停留在嘴上说说而已。如果能像仙仙一样幸运的姑娘，在经历了。一段失败的爱情以后，终于找到了可以托付一生的真爱。我们穷尽一生想寻找的，也不过是一个能一起吃饭的爱人。
1: 背着怕找个爱你的人，就像托付终老。能陪我走一程的人有多少？愿意走完一生的更是寥。
0: 在这里就告一段落了。如果你喜欢我，记得到米粒的个人微信幺幺幺九零二三九五八零来找到我。嗯，你也可以选择在公众账号里直接搜索“米粒姑娘”，你、嗯、是大米的米，粒是茉莉花的莉的。这样的话你就可以每一次都提前收听节目了。体会爱。
1: 味道
0: 。听完这个故事之后，还有这首略带伤感的音乐，嗯，你是不是应该明白你要找的那个人到底应该是什么样子的？其实人生这么长，我们要的不过是一个一辈子陪我们吃饭的人而已。你 呢？ 今天晚上听完故事就乖乖睡觉。我 呢， 关上电脑也准备休息了。我们下个四十八小时以后再见。哦， 对 了， 记得到公众账号来听我的新节目。当 然， 我怕那些故事太温 暖， 或者或者说那些故事太感 人， 你会不 会？ 一个人在我的公众账号里偷偷地哭泣。